0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，不知不觉啊，我们节目现在已经超过二十万人订阅了。如果你还没有点订阅，那就麻烦点一下，争取我们早日做到三十万人订阅。哎。上一章呢，我们说陆建之，今天我们说钟绍京。我们之前介绍过啊，在李隆基消灭韦后的唐龙之变的过程中，钟绍京在宫中的家、啊、成为李隆基的秘密据点。当李隆基啊带人赶到的时候，据说当时钟绍京犹豫了，敲了很久他才开门，但是最终呢，他还是开了门。在钟绍京的一生中啊，我想他一定开过很多次门。但是无疑，这是最重要的一次。钟绍京，字可大，唐代前州兴国县清德乡人，今天的江西赣州这边。据说啊，祖上非常有来头，他是三国书法家钟繇的第十七世孙，在书法史上啊，称钟繇为大钟，称钟绍京为小钟。虽然祖上名头很大，但是啊，到了钟绍京出生的时候啊。家境并不好，跟那个刘备就一样。皇叔的名分虽然有，但是草鞋呢，您还得照旧卖。钟绍京啊，幼时家贫，但是毕竟是书香门第啊，受到不错的教育。成年之后呢，凭借才能进入京都长安任职。开始的时候，啊，任朝廷司农录事，就是类似于抄写员这么一个小官吧，官职很小，在当事人看来啊。钟绍京似乎永远也没有出头之日。有人说啊，机会偏爱有准备的人。很明显，钟绍京就是这样的人。他的准备啊，就是他的书法。凭借他出类拔萃的书法水准，他得到了兵部尚书裴行俭的推荐，有机会被破格提拔到皇权核心的机要重地直奉阁任职，成了皇宫里的御用书法家。当时宫殿里的。像是门的牌匾、楹联等等，很多都是出自中少经，历朝历代都有这样的人啊，他们在书法史上的地位普遍都不太高，但是在当时地位都非常显赫。所以后世的清代叶昌志啊，在《语石》中提到，说少经与薛少保齐名，开元初书家第一。这个薛少保就是指薛稷啊。就是说，钟绍京啊，在当时啊，能跟薛稷齐名，你可见还是很厉害。后来呢，确实因为干得不错，他又被擢升为宫院总监，处理宫廷事务。在武则天时代啊，他跟薛稷一样，生活都无比的美好。二人都深得武则天的赏识和信任。有一件事情呢，就最能说明他们俩的人生状态。在武周胜利二年，就是公元699年。二月初四，武则天呢由洛阳赴嵩山封禅，返回的时候呢，留宿于勾山升仙太子庙，一时兴起就写了一幅《升仙太子碑》的碑文，并且亲自书单啊。他碑额上面提了“升仙太子碑”六个大字，以非白书写就，笔划中呢丝丝露白。我觉得啊，这六个非白书啊，比李世民的《晋祠铭》的非白书的碑额写的要好。更好的体现了非白书的特点，它的正文的行草书呢写的也很不错，有一种略带章草的古拙气啊。应该说啊，武则天也能算是一位很不错的女书法家，这个很少引起后世人的重视啊。就是在这个生仙太子碑的上下款和碑音的一些杂诗啊、题名等等边边角角这些位置吧，很多都是由薛稷和钟绍京来补全的。你想。能跟皇帝一起完成一幅作品，可见武则天对这二人的偏爱。但是啊，一朝天子一朝臣，武则天在登基十五年之后啊，最终被逼退位。中宗李显就是他的第三个儿子登基，那个坚强的女人韦、啊、后把持朝政，那这二人的境遇啊，就开始江河日下了。钟绍京一想啊，你说人家薛稷啊，还有个好亲家李旦，将来呢不愁翻不了身，那自己呢也得想想办法。钟绍京这个人啊，他比薛稷更懂政治。他知道所谓的官场不只是表面的好和坏，更多的是背后的生和死。于是他当即决定要搏一把。于是呢，他就打开了那扇门。当他在月光下看到临淄王李隆基那张年轻又刚毅的脸，他再也没有犹豫。他不但开了门，而且亲自率领家丁两百多人，带着武器，配合李隆基的士兵攻入了太极殿。杀掉了韦后，并且逮捕韦后余党，这么一来呢，钟绍京啊就成了新朝廷的功臣。他马上做了中书侍郎、参知机务。第二天呢，又进封中书令、越国公，食封两百户，赐锦缎两千匹、马十匹，成了一个真正的实权人物。有的人啊，他一辈子只做一件事情，就可以躺在功劳簿上吃到死。但是呢，钟绍京啊，他不是这种人。因为啊，他的这个口碑太差了，具体什么原因啊，我们也不是太清楚。根据别人的指控啊，说他自请赏罚、抗旨让官，估计啊就是任性，就是经常做一些很出格、很不着调的事情。果然，很快就被告发到瑞宗李旦那里，告发他的人呢，正是他的老搭档薛稷。此时薛稷啊，正处在人生巅峰，所以钟绍京很快就被贬为蜀州刺史，逐出京城。等到李隆基继位呢，感念钟绍京当初的开门之恩，复招回来拜户部尚书、兼太子詹事。但是很快呢，又有人告发他说他人品不好，玄纪再次被贬。你想，人家钟绍京啊，原本还能住在皇宫里，现在你看。突然落到这么一个偏僻的地方，交通都不方便，出门也没有共享单车。你看，当然心生怨气，有怨气那就更加不本分嘛。后来果然还犯了罪，最终呢被尽销其绝，直到开元十五年啊，才再度入朝。受到过钟少京恩惠的唐明皇李隆基啊，看他年迈，心中也感到很愧疚，于是呢就授予他太子右玉德，转少詹事。在京城啊，钟少京。度过了他平静而安详的晚年，年逾八十多岁啊，去世后得以葬于家乡。就是他最终回到京城之后啊，终于大彻大悟，痛改前非。据说啊，他世书成癖，每天啊临池不辍。他也是个收藏家，他个人收藏了王羲之、王献之、褚遂良真迹、啊、数百卷。如果真相就像后人推测的那样，那他就应该是在寓居京城的晚年写出了那篇惊世骇俗、传承百代的《灵飞经》。《灵飞经》啊，全名《灵飞六甲经》，是一卷道家的经书。该帖呢，书于唐开元二十六年，就是公元七百三十八年。《灵飞经》啊，是中国书法史上特别重要的小楷作品，它对后世的影响是非常大的。我曾经在读古龙的《多情剑客无情剑》里面提到小李飞刀李寻欢的时候说 啊， 说只见一张素签上写 着“ 好一笔灵飞 经”， 你看安排李寻欢写一笔灵飞 经， 可见古龙对灵飞经啊也是特殊的偏爱。我在很多美术馆和博物馆里都见到过大量的唐人写经作 品， 其中呢也不乏一些很惊艳的。比如我在19年就在太原博物院吧，就看到两篇唐人写经的作品，写得非常好，让人眼前一亮。但是，当这些作品一旦被放在《灵飞经》面前啊，顿时感觉就黯然失色。《灵飞经》的那种笔法灵动多姿啊，轻盈端正，点滑纯熟却不见油滑，处处显现出二王一脉书风的雅致。而且他笔法飘逸，结体疏朗，各个层面都显得那么一股近人的韵味。对于《灵飞经》啊，后人评价也是极其的高。明代董其昌就说啊，说赵文敏一生学钟少京。赵文敏说的就是赵孟俯啊，赵孟俯嗜号文敏。说赵文敏一生学钟少京，中识得三四耳、啊，就是说赵孟俯啊，只学到了钟少京的十分之三四的功力。你可见对于钟绍京的评价之高，近代大书法家启功先生呢，他的书法也深受到《灵飞经》解体的影响，可见《灵飞经》有着超凡脱俗的艺术感染力。《灵飞经》在明末呢被上石摩刻拓片公之于世之后啊。从学者鹊起，以至于成为有清一代著名的小楷范本，不断的被翻刻，广为传播，甚至影响到整个清代啊。这也是他在书法史上有着重要影响的原因之一，就是他被上石摹刻拓本很多。如果你只有一个原件，你想你的影响毕竟是有限吧。但是在经世的书法背后啊，《灵飞经》还留给我们一些不解的谜团。我总结了一下，一共有三大谜团。第一呢，就是作者之谜；第二就是流传之谜；第三呢，就是自述之谜。首先，我们说作者之谜。由于林、啊《灵飞经》啊没有明确的落款，其作者历来是众说纷纭。主要怀疑对象呢有这么几个：第一呢，就是玉真公主；第二就是专门写经的那些经生。第三呢，就是钟绍京。我们一个一个说啊。第一个怀疑对象了，就是玉贞公主。为什么会怀疑是玉贞公主呢？因为卷末有大洞三景弟子玉贞长公主奉敕教剑写的落款。这位玉贞公主是谁呢？根据《新唐书啊》啊朱棣公主的记载，玉贞公主名李迟莹，唐睿宗皇帝李旦第十女，玄宗李隆基的妹妹。生母呢？被他的奶奶武则天害死，所以他自幼由他姑姑太平公主抚养。受到家庭环境的影响，他从小修道。在唐代啊，道教有着非常特殊的地位。为了巩固统治啊，唐皇室啊，从李渊他那个时候就开始啊，自称是老子李耳的后代，也号称是汉代飞将军李广的后代。当然这些都是瞎掰了啊！李世民家族啊，少数民族血统更重一些，但是表面上都姓李嘛，有这层关系啊。所以道教是李唐的国教，在唐代近三百年的统治中啊，道教始终得到唐王朝的扶植与崇奉。除了在武周时期啊推崇过一段佛教，道教的地位啊基本上都是处于三教之首，得到了前所未有的尊崇，各地的道观林立啊。求仙学道的王公贵族和平民百姓不计其数，在这种情况下，玉贞公主信奉道教出家为道士也就不足为奇了。当然，贵为公主嘛，人家肯定不用说是茅屋草舍挑水劈柴了，反而特别有气派。有记录说啊，说唐睿宗李旦为两个女儿，一个是这个玉贞公主，另外还有个金仙公主啊，在长安、终南山、洛阳等地建了很多道观。仅给玉贞公主啊，就建了至少三座道观和一座别馆，还占用了当年太平公主的旧宅。你看她的这个宫观之华丽啊，一点不逊色于皇宫。一般人说是入道清修啊，那要青灯黄卷，摒弃尘缘。但这个玉贞公主真不一样，她呢是个交际花，不但广游天下名山。而且啊，好结有识之士，而且天天在家里办文艺沙龙，与当时一些名人啊交往密切。他还时常啊向其兄李隆基啊推荐一些文艺青年，经常出入玉真公主府上呢，都是那些后世如雷贯耳的大名人，比如像李白啊、王维啊、像高适啊等等吧，一众大名人。既然人家玉真公主出钱又出力嘛。这些文艺青年当然不吝溢美之词啊，比如李白、王维都给玉真公主写过吹捧的诗，这让玉真公主在当时啊名闻天下。这篇《灵飞经》啊，是不是出自玉真公主的手笔呢？我们看啊，基本可以排除两个原因啊。第一个就是人家明确说，玉真长公主奉敕简教写，就是相当于一个监督的作用。如果说是亲自写的，应该改叫做木守静书之类的。第二个理由呢，就是一个间接理由，就是玉贞公主啊，她作为一个名人，如果能写出这样的书法，那在当时不可能没有书名的。包括那些沙龙文青们的记录啊，那肯定是大书特书。但是我们没有看到过类似的描述，所以啊，我们首先可以排除的就是这个玉贞公主。第二个怀疑对象呢，就是专门抄写经书的经生。我们首先要说什么叫经生？这个经呢，就是指经文的经；生呢，就是学生的生。经生呢，就是以抄经或者抄写相关文书为职业的人。我们说过，李世民他办过书法培训班，号召说有性爱学书，既有书性者，进入洪文馆内学书，由欧阳询、虞世南亲自教授楷法。这些人毕业之后呢？一部分人啊，就到各个政府部门去担任抄写员，当时也叫做书手，书就是书法的书。在开元年间，啊，张九龄等人所撰的《唐六典》记载啊，说秘书省置楷书手80人，弘文馆置楷书手25人等等吧。这些楷书手的职责中啊，除了为官府写作文书啊，抄经也是他们的一部分任务。所以啊，我们通常也叫他们经生。敦煌那边所出土的一些经文上都有这样的落款，比如说“鸿文馆楷书成功道”、“左春坊楷书萧敬”没有疼啊，怕下雨。“秘书省楷书孙玄朗”今、“经生王思谦”今、“经生郭德”不是郭德纲啊，等等这些落款，可见啊，当时的宫廷用经啊，基本上都是由这些书手或者经生抄写的。这些精生的基本功呢都非常扎实。有人说啊，其书有受劲者，进欧楚，有风雨者，进严徐。徐就是徐浩，严就是严真清啊。笔笔端严，字头至尾，无一懈笔。此宋元人所断断不能及者，就是写的整齐划一。呃，写的瘦的呢，跟欧阳询、褚遂良很像；写的肥一点的呢，跟颜真卿和徐浩很像。写的质量之好啊，宋元人是肯定做不到的。所以这条意见的支持者就说：“灵飞经啊，可能是这些精生的作品。”我们看也有一定道理。这些人还有一个意见，就是说灵飞经写就这一年啊，在开元二十六年，此时的钟绍京啊已经虚岁八十岁整了。以这么高的年龄啊，能写出如此清丽精到的小楷啊，一般人很难做到。而且经生的地位比较卑微，钟绍京以高官之尊啊，去从事如此低等的工作，也不太符合常理。第三个怀疑对象呢，就是钟绍京。关于钟绍京啊书写《灵飞经》这个记录啊，最早记载是元代的人元觉，他在著作《青龙居士卷四十七》中提到，说认为该帖是钟绍京所书。他的原文大概是这么说的：说《灵飞六甲经》一卷。唐开元年间书，当时名能书者莫如李泰和徐继海，然皆变其形体，读中少经守中王旧法。余常见爱州刺史碑黄庭经，无毫发违越。至开元年间，从贬所入朝，一时字画皆触其手。此卷深沉求证，知非经生辈可到，审定为少经无疑。你看袁珏在这里说啊。只有钟少京保持了二王的法度。自从钟少京啊从贬所回到京城之后啊，一时风头无两，很多作品啊都是出自他的手笔。而且元觉看过一些钟少京的作品作为参照，这些作品呢，我们今天就看不到了。紧接着就是明朝的董其昌在《灵飞经》后面的题跋中进一步坐实了这个论断。他大概是这样说的：“说此卷有宋徽宗标题及大观、郑和小喜。开元时，精生街仿楚河南，此独宗右军黄庭。就赵孟府也说明，在李治时代，精生们啊都模仿褚遂良，只有这篇追随王羲之。所以啊，他同意元觉的观点，这篇呢是钟绍京的作品。关于《灵飞经》的作者啊，主要就是上述这三种意见。我们是什么意见呢？有的时候啊，就会遇到这种情况，或者说这种巧合。不论是从证据上，还是从感觉上，你两边呢都各有百分之五十的把握，你甚至很难拿出一个倾向性的意见。除了可以排除玉贞公主啊，在钟少京和金生之间啊，我们很难做出一个判断。但是我们可以大体对现有资料做个理顺。第一呢，就是袁爵和董其昌对钟绍京写《灵飞经》啊，仅仅是一种推测，并没有可靠的证据。但是他们判断的普通的经生的书法千篇一律，基本上没有《灵飞经》这样顶级的作品，这个也符合我们的感受和我们现在眼睛看到的经验啊。第二呢，这个意见说钟绍京八十岁左右啊，写不了如此清秀的小楷，也仅仅是一种推测，而且并不合理，因为、啊。据说钟绍京回到京城之后啊，八十岁以后书法名动天下，这肯定不是靠忽悠嘛，肯定是有功力。齐白石老先生八十岁能画很好的画，欧阳询七十六岁啊能写出九成功醴全名，所以啊，钟绍京八十岁写出灵飞经，我觉得也不是什么大不了的事第三个呢，就是作为官员啊，钟绍京不太可能干经商的工作，或者说这个营生他就不屑于干。我觉得这个说法是不太了解情况。普通的经书呢，可以这么说。问题这篇《灵飞经》啊，它是给玉真公主写的。当时的大红人啊，钟少晶我们介绍了，也不是什么人品高洁的人啊。有这样的机会结交玉真公主啊，怕是他求之不得的吧。所以他亲自写，认真写，也不是没有这种可能。综合起来啊，我们的结论就是，《灵飞经》既可能是钟少晶写的，也可能是。普通经生写的，好在呢，不论是谁写的，它都不影响《灵飞经》的价值。第二个《灵飞经》的谜团呢，就是它的传承之谜。这篇经文啊，在唐朝写完之后啊，一直保存的很好。到了宋朝的时候啊，它进入了宫廷收藏，并且有宋徽宗的题签和盖章。元代呢，就有元觉等人收藏。进入明朝以后啊，灵飞经跟书法史上的一位大人物董其昌产生了交集。在明万历二十一年，就是一五九三年的时候啊，董其昌在西安第一次见到了灵飞经，但是就这样擦肩而过。1 4年之后呢，到了万历三十五年，董其昌从一个叫吴永清的人家里啊购得了灵飞经。后来啊，据说董其昌写出了《莲花经》七卷。有一个任太常卿的官员叫陈环的人啊，非常喜欢这套《莲花经》，就想把这七卷作品啊借阅一段时间。但是这个董其昌呢也不放心这么凭空借走，所以要押金，每一卷呢要押百金。这陈环就面露难色，说太贵了，感觉就不想借了。董其昌一看呢，说我可以借一赠一，就是说我把《灵飞经啊》啊也一起借给你，不加钱。这下呢值了吧？于是呢，陈环就爽快答应。也就是在万历三十八年，董其昌将《灵飞经》连同《莲花经啊》啊一起抵押给了海宁的陈环，约定十六年后赎回。你看，借期十六年啊，又说起了古人这契约时间还真的够长的，一个合同就十六年。你看，今天我们租个房子，很多都要月付，而且一言不合就终止合同。十六年之后呢，董其昌让儿子带着押金来取《莲花经》，而且甚急啊。但是吧，陈氏这个时候正在乐石铭文，正在刻碑，不愿意马上就还。这边呢就要，那边呢就不想给，两边就开始扯皮，反复来回好几次啊。最后呢，没办法，陈环的儿子陈志深啊，就把灵飞经拿出来搪塞一下，说这个《莲花经》暂时不给我，灵飞经我先还给你。不过呢，他在还灵飞经的时候啊，从里面抽出了43行。而董其昌呢，我不知道董其昌平时都特别认真，这一次不知道怎么竟然没有发现。而正是这个陈之深的这个小动作啊，让《灵飞经》的原件得以被后世保留住冰山一角，从此这43行呢就藏于陈氏，世代相传。而董其昌所藏的主体部分呢，据后世有一个叫钱勇的人记载啊，说董其昌从陈家将《灵飞经》赎回两年之后啊，到了明崇祯元年。这个陈桓的儿子陈之深啊，跟董其昌在西湖昭庆寺见面，就是遇到了这个陈之深啊，就问董其昌说：“灵飞经无恙否？”才知道啊，原来这个灵飞经早已经被董其昌从手中又转出去了，转到哪里去了不知道。据称啊，后来有一部分啊，曾经被藏于嘉兴郭氏手中，就再后来就杳无音讯了。陈家私自扣留这43行呢，从此就辗转流传。到了清朝呢，被翁同龢的父亲翁新存在道光十八年购得，就是到了1839年，他用了500两白银啊，你看这个就很贵了。从此以后呢，一直在翁家流传，后来就一直到近代啊，就流入了翁万戈的手中。翁万戈在1918年生于上海，但是。到一九三八年的时候呢，翁万格就赴美国留学。到一九四八年的秋天，就是十年之后，为了躲避战火、啊，翁万格就搬家，把他的收藏呀、家里的东西啊都打包，远渡重洋，都搬到了美国。在一九四九年初呢，到了美国。到了美国之后啊，林京《灵飞经》四十三行一直由美国纽约大都会艺术博物馆代为保存。一直到1987年，翁万格把《灵飞经》的真迹的照片拿回来，在国内发表，在当时一个叫《意愿辍英》的一个杂志上发表，中国人才再一次见到了《灵飞经》的真面目，才知道《灵飞经》的真迹并未消亡。要知道，即使在清朝，很多人都临写过《灵飞经》的拓片，但是多数人都没有见到过《灵飞经》的真迹。但是遗憾的是呢，这个原件的帖大概是在二十一世纪初，也就是十几年前，被翁家的人转让给了大都会艺术博物馆。当然，这个是我们后来才知道的事情、啊。对于明清，特别是清朝的人来说啊，他们基本上很少有人见到过纸质版，他们见到的都是刻板，所以在他们的印象中啊。纸本啊是早就失传的，但是课本他们是很熟悉的。最开始的就是陈桓刻的《渤海藏真帖》。刚才我们不说陈桓正在刻石嘛？他刻的这个版本、啊、叫《渤海藏真帖》。渤海这两个字呢，源于陈氏的祖籍，在明崇祯三年的时候课程就是1630年的时候被上石。呃，应该说啊，这个《渤海藏真帖》这个版本的刻工啊。是《灵飞经》的所有版本中刻工刻的最好的，它的刻工技艺最高超，我觉得都已经高超到匪夷所思的地步了。我们今天看这43行，在原作没有任何破坏的前提下，最大限度的还原了原帖，极其精准的再现了《灵飞经》作品的原貌，甚至修改了原帖中的一些问题。但是这些刻石的命运啊也很动荡，因为没有一个像西安碑林这样的环境来保护。到了太平天国的时候啊，战乱中间就被人拿去修城墙，后来又经历了抗日战争，经历文革，散失就更严重了。一直到1982年啊，海宁县政府把剩余的据说有七块刻石，作为第一批县级文物啊保护起来。其中灵飞经有七块，不知道现在保存的怎么样了。到了清朝呢，还有一个翻刻版本叫资惠堂帖，这个影响也很大。这个渤海藏真帖就是我们说的渤海版，它的字形偏瘦；这个资惠堂版啊，它这个字形偏肥。我们都知道，清朝人他整体上更欣赏那种比较肥的字，所以这个翻刻版本在清朝的声望甚至盖过了那个原版那个渤海藏真帖。正是因为零飞经拓片的广泛流传啊。所以在清朝有大量的人在临这个《灵飞经》的各种版本，使得清代的管阁书风都受到了《灵飞经》的影响。但这并不减弱《灵飞经》在书法史上的地位啊。尤其是真迹再次现身之后啊，更让我们看到了《灵飞经》的可贵之处。第三个《灵飞经》的谜团呢，就是它的字数之谜。我们对照《渤海藏真帖》和墨迹版43行，会惊奇地发现一件事情，就是不知道什么原因啊。陈氏扣留的43行墨迹本中的12行没有被刻入帖中。我们说世间的事情啊，没有完美无缺的。我们看这43行，感觉有看不见全文的遗憾。但是从另外一个角度看，渤海版也不是真正的全文。你看它的正文开始就很突兀，也不知道它首行之前还有没有文字。中间呢，又明确的缺少了这12行。所以《灵飞经》全帖的规模。一直是一个疑问。清代的鉴赏家顾父啊，在他的书《平生壮观》里面，对《灵飞经》的墨迹有段描述，说楷书马纸三十幅，有史德归处后图书宋徽宗标题宣和内府洗印备全。顾父啊，主要活动于康熙年间，根据描述，他是见到了再次从董其昌手中流出的《灵飞经》。也就是说，在抽出了这43行之后，这个墨迹版还有30幅被留下来，这个规模远远超出了渤海本的规模。另外，元代初的诗人郑元佑写诗啊，题钟少经，书《灵飞经》，他说啊：“藏得中郎万字经，红光夜夜射天星；始来海上赤龙节，碾下云端石凤陵。但是我们看啊，渤海本的全部加上。补上没有刻上去的十二行的墨迹，也就才三千多字。藏得中郎万字经啊，跟这个描述啊出入颇大，所以不得不让人怀疑啊，《灵飞经》还有大量的内容是我们今天看不到的。但是不论怎么样，今年是2020年，这篇《灵飞经啊》啊已经写成了 1,282 年了。也许谁也没想到啊。当年一个人恭谨而熟练地在白马纸上抄录的这篇文字，竟然对中国书法有着如此巨大的影响。伴随着歌颂和赞美，争论和研究，《灵飞经》幸运地穿越了一千多年的时光，最终来到了我们的面前。尽管它已经不再完整，但是仍然让我们为之欣赏，为之赞叹。好，《灵飞经》呢，我们就说到这里。接下来的节目，我们继续讲绘画。那些真正的大人物、啊、将陆续的登场。下一期呢，我们讲李思训父子和他的青绿山水。好，下次见。